0: 大家好，我是林世璧孔医师。那今天这一段，我想特别讲一下哈。昨天记者会哦，有王必胜及执行长上台报告，报告说他前一阵子哈，又前进这个苗栗，成立了这个前进指挥所，处理这个呃群聚外外籍移工群聚的事件。然后他在18天内接近清零的一个整个心得哈。呃，我听到他在指挥中心那个记者会上报告，我我其实真的蛮感动的。那个第一个就是他看起来没有在被告，然后可是那里面一堆数字，哎，他就像侃侃而谈，一直讲一直讲，而且其实很有逻辑性哦。你就听到他，哎，这个处理怎么井井有条？我我听了。哦，听他讲完真的很想拍手、欸、真的听得懂人就知道、哦、那个处理怎么这么井井有条？大家应该记得我，我就在 Podcast 就在这里，我曾经跟大家讲，我很担心苗栗，对吧？我跟大家说，哎、欸，这个苗栗其实没有大医院他它万一真的蔓延到社区哦不得了，苗栗住了很多老人家，没有大医院，他们真的有问题，他们要往北往南送哈，我说过这样嘛，所以。那新加坡它的外籍工其实处理的蛮久哦，好像不是那么容易压下来，所以我很担心。哎，洪必胜怎么一下就把它搞定了？来，我们听听看他怎么讲哦。那他他首先最前面分析啦，哈，他说他他做了几件事：一风险分群管控，那没有完全停工；再来就是大量快速的 PCR 检测，不是快筛哦，是 PCR 哦。好，那中央跟地方合作1 8天已经接近清零，那它细节它是怎么做的吼？那它指挥所开设18天，他在苗栗总共追踪8家工厂，那它筛检总员工数是 26,250 人次，因为筛过不止一次吼，有些就是再筛再筛吼。那目前总共是471个人确诊， 7 1个是本国籍，正好400个外国籍。那其中 K 厂确诊人数最多、哦， ，7,200 百个员工， 3 4 2个确诊。再来 A 厂8 3 g 厂2 2 f 厂1 7其他厂5个人以下。那目前疫情已经受控制，并进行相关的复原工作。那他评估电子厂群聚，哈，自己厂内是这样啊。那对苗栗社区有没有影响呢？非常轻微，为什么？因为从县政府在竹南设立的筛检站，他们这十九天筛检三千四百人，哦，大概每天可以筛超过一百多到两百人嘛，吼，这三千四百人只有三个人确诊，而且这三个人都有明显的足迹，吼，一个是有万华接触史，一个是造桥群聚事件，一个是金源店的员工良心，哈，阳性率零点零九 percent。你看你这个处理这个数据，让大家听得多安心。<咳>所幸应该也说是爆发的早，可是这些人就很早就被框住吧，所以他没有出去了。那他说近日接近清零，怎么说呢？因为他到近期还有多次大规模员工的筛检，筛 PCR、哦。K 厂十八日哈、哦，针对他的低风险，移共七百三十六个人筛检。然后19日，针对热区的本国员工 2,220 个人塞检，那 A 厂啊近期又塞800个 ，F 厂又塞354个，一个都没有，一个都没有。然后文必胜说，这些工厂是国家重要经济产业链的生产单位，这段期间并未让工厂停工，可是他就是采采用降载分流。那如今确诊者跟框列隔离者就陆续解除隔离，所以基本上几乎处理完毕啊，十八天内办到哎、欸。那他自己分析啊，为什么这次疫情可以错的控制？一开始的风险评估跟分群管控，他觉得很重要。这这个有赖意调啦。吼，然后就是确诊的人分布在哪个厂区，然后你就把它区分为他染病的高风险、高中低哈、啊。高风险，他一开始就把它分群了哦， 1 4 0 5人，中风险998低风险384他们就分别集中检疫，分分别就地隔离，因为他有宿舍啦，他有一个就地隔离的场域，所以这个处理相对简单哦。因为我等一下就要讲北农就不是这样的嘛，好，再来那个加强管理，然后就可以让这些人。让低风险的人继续工作嘛吼，那之后再一群一群的计划性筛检，找出确诊者然后，那最后他们这样的风险规划、风险的划分对吗吼？回头来看还不错哦，他们说最后在高风险的这群人里面吼，移移工为主啊，确诊率是九点四那中风险也是移工吼，四点四那低风险只有 0.5 五、哦、那他们是低风险继续靠这些人降载，然后继续维持工厂的运作了。那中高就没有再进入工厂，然后没有因此造成宿舍跟社区的传播、哦。好，所以我觉得这整个处理这整个 SOP 哈、哦，真的是非常珍贵的经验哦。那。我我自己最感动的一个，就我在脸书是写这个哈、哦，因为他用到我之前有多次提到哈、哦，可以提升 PCR 量能的方式，终于终于有人用了哦。他说这个是王必胜也特别感谢这次台北农总协助哦，大量的快速 PCR 检测，他是用铺岭的方式哦诶，哎，他中文指挥中心翻翻译为池化池塘化铺哦嘛哈，哎，我觉得这个翻译怪怪的。Pulling 应该只是把它 p 起来吧，就是集中一起做了、哦。那他是说是用一比二或一比五，就是最多是五个简体一起做。那这在国外其实就是我们应该知道，大概是中国大陆先做的嘛，哦，提升检查量能的一个方式。那他们甚至可能是一比十啦。那后来包括德国啊，有一些国外哦，然后美国 CDC 其实在去年也推出了指引哦，这个 Pulling 的 procedure。其实是值得来做的吼，因为可以减少你 PCR 的使用量，可是你可以短期间内检查非常多人哦。那美国 CDC 定出的准则就是，这适合用在盛行率不高的大量筛检。那不管是你现在有一个案例，像是这一次的这个例子，那你要大量筛检周围的人，才刚刚开始发生吼，盛行率太高不行哦。盛行率太高的话，你可能等于白做了，因为你反正。五个五个做，哎，结果每个都还是阳性，那你根本节省不了多少时间嘛？哦，那美国 CDC 还说这还适合用在什么规则性的大量检查，比方说你这个医院里的员工，你反正每个礼拜都想要自我检查一次啊。可是其实盛行率应该不高嘛？那可是，比方说台大医院七千八千个员工，你每个礼拜都想自我检查一次，哦，你用传统的 PCR 做死了，太浪费了、哦。那你就 pooling 五个十个人在一起哦，大家都阴性的话，就很快就过去了哈、哦。你只要十十比一的话哦，你七千个 PCR， 你只要做七百个 PCR， 你就哦，这些人都阴性哈。有问题再抓出来个别做哦，节省时间，节省这个金钱哦，费用等等哦。好，那王必胜就说，第一天哦，这个用龙总下来支援哦，才了两千六百例。那十二小时内就完成报告，那第二天两千四百例更在八小时内就出炉。他说未来如果再度需要大量、快速的精准检验的时候，就可以采取用这个方式处理哦。哦我很感动，终于台湾也开始做 p u 了哦，因为我在那个全台湾感染科同好都在的那个赖群组里，我我我讲了好几次哦。然后的确有一些医院的老师们就回说：“哎，的的确可以考虑，我们来试试看这样做。”好，龙总真的去做了我我，我很开心，总比不开始做好。<笑>有人说：“哎，早就应该开始做。对啦”对了，对了，总比没开始做好哈。OK， 好，那这样，呃，所以最近就是又看到北农哈，北农、远农的事情，我们来讲一下哈。就是北农是这样的，他5月20号第一例开始到现在，哈，好像一直都还陆续零星一直有案例发生。结果回头一看，哎，怎么北农有45五个人哦？累积不不是说这两天爆出45五个人哦，不是哦，他是觉得，哎，他怎么东一个西一个到现在都还没结束哈？然后他累积，哦。吓一跳，结果总共已经四十五个人了哦。那因为他陆续还一直有案例，就会觉得是不是没有处理完哦，所以才会在这两天引起这么大的风波。那一开始看新闻，结果搞不清楚的人会觉得，哎，没有啊，这两天不是台北市案例很少啊？对，因为不是这两天报四十五个啦，哦，是一整个月哦。那它分布于台台北的第一、第二市场。那其中有十八个染疫的摊商哦，那大家知道北农负责全台湾很多蔬菜的批发嘛？那这摊商里面有十三个人是做外县市，所以不管是台北市自己在疫调的时候，或是哎、欸、这个会不会已经都传出去了？大家其实是蛮担心的哦。那台北市就。这个柯批所谓的他说这叫暴力性的处理啊，这这个就引起了大家一些讨论了哈。因为他说，哎，我用我的方式比较快啊，就是他想用打疫苗的方式嘛。这两天我我其实也有跟大家讲一下，他现在柯批就是想说，哈，那我们来快塞，然后快塞阴性的人嘞，我们就直接给他打疫苗。咦，这听起来就怪怪呃，就是你发生一个群聚的时候，吼，你看标准就是我刚刚前面讲的王必胜的处理方式嘛。你首先就是框列异调，呃，应该异调框列，然后决定哪些人该把它隔离起来，因为它有染疫的可能，吼。然后你就在针对这些人大量的检查，而且一次可能不够 ，PCR 都可能未阴性，大家都知道嘛，早就看过太多次了。他可能还在潜伏期里面，可是你现在是做快筛，然后，呃、嗯、呃，阴、嗯、性的人，然后你就去打疫苗。嗯，我不是说这些人不用打疫苗，可是问题是疫苗吼是打了之后大概14天才有一个基本的保护力。那这里有两个问题，第一个是假如现在吼有人他现在阴性，可是问题是他可能是未阴性。他可能处在潜伏期里，他其实已经得到病毒。那然后你再给他打疫苗，嗯，这个会会不会有不好的影响？这其实没有答案哦。那我再去确定念了一下书哈、哦，我们的确是有一个叫做、哦“哈 post-exposure vaccination” 这样子的事情，就是你真的接触到了病患，你担心你会得病。那这时候你再去打疫苗，到底来不来得及？我跟你讲，真的还是有病是来得及的哦。那最常见、研究最多的哦，是麻疹 m i s s i l e s 那我们小时候都打过的 N-N-R 哦，麻疹大概还可以防护个 83% 三 p e 呢，八、哎、十的保护力，这还蛮高的哦。那另外还有一个是水痘 （varicella）， 水痘哦也有 67% 的保护力。那另外 B 肝、A 肝其实也有自己的研究，所以不是不可能。啦。后就是铺露之后的人打疫苗，吼，的确有好像还是可以保护他，或是即使他得病了，减少他一些重症的，又是变成轻症。可是问题是，吼，新冠应该就我所知是还没有这样的研究，吼，它是太新的一个病嘛。我们打这种没病的人都来不及了，吼。那所以不太知道，假如是一个接触过风险的人去打，会有多有效，或是其实他根本在潜伏期，你打会不会有不好的印象，这些都不知道了哈、哦。那而且我觉得这其实只是怎么讲呢？就是你原本像刚刚王必胜的那个动作，我觉得才是重中之重。就是假如是意调后，你你意调不能省，你要精确的意调，然后。高风险的人，你还是得把它隔起来，因为你假如做了胖原快筛阴性，然后你又给它打疫苗，它可能就觉得自己根本没什么事嘛，我又阴性，我又打了疫苗，我安全的不得了，然后它所就到处拍拍燥，然后继续往外传，有可能啊，有可能发生啊，所以我觉得假如快筛。呃，就是你假如是意调上觉得他是很有可能被传染的人，我觉得这些人还是不能让他上班的。你那个隔离是不能少的，所以我觉得你最早第一个动作要做对啊，你要框列一些高风险的人，然后还是得让他隔离。打不打疫苗是另外一件事。我觉得高风险的人就先关起来，先不用打疫苗。那你假如是像是苗丽做的是高中低嘛？那高跟中的人隔离，让低风险的人出来维持市场运作。那当然可能北农有各自自己疫调之后，可能状况不一样哦，你人数不一样，也许不能完全这样做。那当然要因地制宜吼。那那些低风险，你还要继续让他出来工作的人，好打疫苗，这我不反对。我觉得要我来 modify 这个政策的话，我大概会做这种建议啦。那现在我们再看一下北农现在哈、哦、进入第二天的大快筛嘛哦，六月二十一号快筛三百六十七个人都是阴性的哈、哦。那二十二是预计快筛一零二八人，我不知道今天后来结果怎么样哈、哦。好，那他还做了哪些处理呢？包括就是出入口控制啊，然后身份证分流，然后要持。因性证明才能入场，应该是吧？嗯，那北农预计是以每天快塞打疫苗一千个人的速度，本周内处理完毕。哈，它的快塞其实好像有也有号码牌，每天固定做多少人，所以有些人新闻有,有看到有些人想做然后还做不到，因为他他没有马上一次做这么多。哎，你看这速度也有。跟刚刚讲的苗栗不一样哦，苗栗噼里啪啦两天就做了几千人哦。啊，好了，我不是要比较的，就因为我发现这两天多半的电视很多就在，就算又是在那边政治的攻防，对不对？呃，想打柯 P 的建裂欣喜就死命打他嘛，那想帮柯 P 辩护的，就是说北农又不是柯 P 管的，大家知道嘛？从韩总的韩总的时代，大家就知道这个关系很复杂嘛。其实这个是。官官派的，然后是农委会之下的吼，台北市其实不是它真正的直属单位，等等的，那很复杂了吼。好，有出事的时候跟没出事的时候吼，就是台北市或是农委会，这很复杂了吼。好，我觉得那种政治的讨论，你们就去讨论吧。可是我我真的觉得把事情解决比较重要了。这样你看，争论节目都在讲说啊，要王必胜来进驻、来接管、中央接管。那阿忠其实讲得很客气啊，他就说台北市是医疗资源最好最多，然后其实他要找专家也很容易哦，他相信他们处理的能力应该可以处理的很好。对，中央其实讲话很得体啊，他说那假如他们会维持顺畅的沟通嘛，假如北市需要帮忙，中央当然都可以帮忙。嗯，我觉得这样就好啦，嗯，就不要先什么一直攻击说。<笑>叫必胜，赶快来救台北啊，或怎么样啊？对啊，其实我觉得大家都看到王必胜做的多好，对吧？那真的要做，其实大家都知道怎么做。科比不是白痴嘛，科比手下也不是白痴啊，大家不要对这么没有信心嘛。我不是在护科或是怎么样，我觉得少一点政治口水啊，大家一起把事情解决吧。好、哦，这比较重要嘛。好，大概是这样。我我希望可以处理的好了吼，那希望接下来可以告诉我们什么快筛的比例啦、呃，因为我觉得究竟不一样嘛，我刚刚有讲苗栗的那个状况吼，它毕竟比较单纯，它单纯在于这些人反正就是多半人可能是在宿舍跟厂区，而且它发生在主要是外籍移工的这群人里面，本籍受的影响比较小，呃，本籍的人会回到。苗栗的自己外面的社区，可是外籍多半在宿舍，所以它相对是单纯的。可是北农的这件事，当然可能比较复杂，因为它来自全台湾，然后它又不是，然后就它可以逐基遍布到很多地方嘛，所以这个易调还有框列真的会比较困难哦。那可别又说担心它万一停工或怎么样哦。那是什么国安级的什么的，我不知道是不是真的有那么严重了、啊、哈。他假如真的面临要提供其他的国菜市场，有没有可能取代它部分的功能，让它撑一下等等的哈？对，我觉得可能各这个要农委会那边也也需要要沙盘推演。假如这个疫情在这个中间爆发哈，你要有怎么样的应对测试这、这、这、这可能都要大家一起通力合作啦，少一点政治口水，不要攻击来攻击去，烦死了。好好好，大概这样啦，我的立场就是这样子哈、哦。